0: Друзья, с вами ОПГ Ясельки, группировка любителей детской литературы из книжного магазина Подписные издания. И это наш подкаст Полдник. Этот сезон мы посвятили разговорам о доме, но говорить мы будем не только друг с другом, а еще и с нашими друзьями писателями, художниками, издателями и другими хорошими близкими нам людьми. Все эти разговоры были записаны в середине года. Но то, о чем мы поговорили с нашими гостями, до сих пор очень важно. Героем этого выпуска стал первый организатор фестиваля комиксов в Петербурге, создатель издательства бум-книга Дмитрий Яковлев. Мы часто видимся с ним на ярмарках и готовы бесконечно слушать, как он рассказывает про ареоля Брехта Эванса, Дома Голда и Персиполис. Но сегодня мы хотим поговорить про то, какие вещи помогают чувствовать себя дома, как нам открываются новые города и про велосипедные маршруты в Петербурге. Этот выпуск завершает наш новый сезон о доме. Здравствуйте! Давайте начнем с немного общего вопроса. Что такое для вас дом?
1: Во-первых, дом — это место, где ты, не знаю, проводишь много времени, место привычное тебе, где ты можешь с закрытыми глазами, ну, пройтись, не знаю, найти какую-то вещь. При этом, наверное, домом можно назвать не только квартиру, но и какую-то местность, в том числе, где ты... Сотни раз проходишь мимо одних и тех же вещей, и они не перестают тебя радовать.
0: Местность — это город или вообще любое пространство?
1: Город, да. да. В данном случае, наверное, я имел город, ну, Санкт-Петербург.
0: А вы всегда жили в Питере?
1: Нет, я родился в небольшом городе, который находится в 150 километрах от Санкт-Петербурга. Он называется Кириш, и там я жил до 20 лет. Ну, наверное, это место уже мне сложно назвать домом, но время от времени я туда езжу, потому что мне живет там мама. И, конечно, там какие-то ностальгические настроения появляются, но это уже не дом, это как бы место, где ты вырос.
0: А как появлялось ощущение уже своего дома?
1: Я не знаю, но у меня как бы странная история, когда я приехал в Петербург. Я жил сначала у друзей, потом я жил не очень долго в съемных каких-то квартирах. А потом у нас появилась семейная квартира, где мы жили вместе с братом. Потом эта первая семейная квартира была поменена на вторую семейную квартиру, где мы также жили вместе с братом. А потом была поменена на третью семейную квартиру, где в какой-то момент ну, брат съехал, и он живет сейчас в съемной квартире. А я живу в этой квартире вместе со своей семьей. И, честно говоря, ну, наверное, вот в этой последней квартире у меня только и появилось чувство дома. Единственное, сложно понять, в какой момент это произошло. Возможно, это, ну, в момент все-таки, когда у нас появился ребенок первый. Ну, потому что до, до этого, ну, ты даже не задумывался по поводу дома. Но ну, это как бы место, где ты спишь. Потому что ты, не знаю, ходишь на работу, тусуешься где-то, гуляешь днями и ночами на пролет вот и все это место, где ты спишь, где тебе комфортно, ну, где, куда ты можешь прийти всегда. И...
0: Что-то такое более функциональное.
1: Да, 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 да,
0: Как вы думаете, почему это именно с ребенком так сложилось? Вы стали там больше времени просто проводить?
1: Ну, наверное, да. Во-первых, ты стал проводить больше времени дома, во-вторых, ты стал заниматься хотя бы в каком-то смысле его обустройством. Не знаю, мне кажется, да, вот, вот эти два пункта.
0: А вы здесь мы говорили когда-то про то, как чувство дома появляется, может быть, про адаптацию на новом месте или про переезд.
1: Ну, на самом деле не было такого опыта. Как бы дети родились, они всю жизнь живут в одной квартире, и там, может быть, меняется какая-то мебель, потому что они вырастают. И разговоры про дом тоже, в общем, как такового не было. Но мне кажется, ну, вопрос как бы для ребенка это удобство. Ему нужно пространство. Какое-то, я замечаю, ну, то есть там одному ребенку нужно пространство, чтобы играть в игрушки, а другому нужен диван, чтобы читать книжки. И, в общем-то, вот и все. Честно говоря, вот не знаю, задавались ли они вопросом того, что такое дом. В какой-то момент с одним из своих сыновей я говорил о том, что такое Родина. И здесь, как бы, он, с одной стороны, сказал, что Родина это место, где ты родился. Ну, тогда я ему парировало, если ты родился в одном месте, а там живешь в другом, то как в этом случае быть. Но он все равно пока что думает, что это место, где ты родился. Возможно, в случае с домом, та же самая история, дом это место, где ты вырос. Но опять же, ну, там до 20 лет, я думаю, что у меня тоже было ощущение, что вот это мой дом. В тот момент, когда я уехал и начал жить собственной жизнью, то, конечно... Ну, какое-то время ощущения дома не было абсолютно, потому что ты жил там у друзей или что-то снимал, а затем оно появилось, когда. Ну, появилась некая что ли, оседлость.
0: Угу. А есть у вас помимо ощущения вот этого вот знакомого и понятного дома, еще какой-то запах или вкус, который с ним ассоциируется?
1: Нет, ну, наверное, в последние два года у меня есть, как бы, особая такая отметка: что я дома это собачья шерсть. Потому что, да, два года назад появилась собака, и она линяет, ну, когда-то побольше, когда-то поменьше, и, в общем-то, ты постоянно собираешь эту собачью шерсть э не только там с пола, но, собственно, из себя.
0: А какая у
1: вас собака? Ну без, как это, метис из приюта, лайка и кто-то еще. Красивая, большая, ну, большая, там, 17 килограмм, она что ли весит, и ростом по колено
0: личная
1: такая, очень пушистая. Очень пушистая, белая.
0: Супер, мы в подписных тоже очень любим собак. Мне кажется, они вообще любой дом могут сделать более уютным. Так, с любимым членом семьи мы разобрались. А есть у вас любимое место дома? Может, какой-то уголок?
1: Ну, это зависит, потому что, не знаю, когда к тебе приходят гости, то это кухня, безусловно. Когда ты просто приходишь домой, то, наверное, это диван или даже детская кровать. Там можно развалиться, полежать, не знаю, поиграть в Нинтендо или почитать книжку, если она не занята.
0: Книжка или Нинтендо?
1: Нет, кровать, кровать, да.
0: А, понят, теперь понятно да. А, так, а если выйти за предел квартиры И вернуться к городу вот Вы говорили, что Петербург Он тоже является домом А как это происходит?
1: Ну, Наверное, в первую очередь это то Что все какие-то главные достижения Которые у тебя есть в жизни Ты сделал именно в этом городе Ты проехал этот город на велосипеде Вдоль и поперек Ты учился очень многому У этого города и ты встречал здесь людей. И ну, самые значимые события происходили именно здесь.
0: Какое было самое значимое событие?
1: Ну Встреча с моей женой, наверное, самое важное. И рождение детей. А дальше мы сделали здесь издательство. И, ну, вопреки неоднозначных отношений к там, комиксам, оно продолжает существовать и развиваться. Мы сделали здесь фестиваль комиксов, который, собственно, расширил. Границы, комиксов, и продолжаем этим заниматься.
0: А вот как раз само издательство как помещение или не только как помещение, можно ли его тоже назвать домом?
1: Ну, надо понимать, что на половину времени существования издательства не было никакого офиса и редакции. А еще нужно понимать, что когда у нас появилась редакция и какой-то офис, мы там пробыли два года, и следующие два года, последние два года мы на новом месте. Ну, Наверное, это нельзя назвать домом, но это тоже какое-то такое место, особенно, наверное, склад, место, где хранятся книжки. Когда ты заходишь, это там помещение 80 метров, и они там все так аккуратненько сложены, и ты их время от времени перекладываешь, наводишь порядок. Но, наверное, я бы пока не назвал это домом.
0: Из-за того, что как раз это новое место?
1: Ну, оно уже не новое, но я не знаю. но ну, Больше дом это... Город является большим домом. В принципе, ты понимаешь, что, наверное, и в другом месте ты легко мог бы э, вполне себе комфортно существовать.
0: А у вас была когда-то мысль о том, чтобы действительно уехать и делать это все в другом месте?
1: Ну, как мысль, она была... Достаточно давно, мне кажется, лет 15 назад. Но именно в тот момент я начал заниматься фестивалем и понял, что я могу делать что-то здесь классное, это получается сделать. До того, как был фестиваль, были мысли о том, что, может быть, надо уехать в прекрасную Францию, поступить куда-то, учиться. Но я нашел дело здесь, и этого не случилось. Ну, сейчас же действительно есть мысли о том, что, возможно, придется уехать отсюда, уехать в другую страну. И в связи с этим возникает много вопросов. Как устроиться, как продолжить заниматься делом, как встретить людей, которые ну, важны в жизни, новых людей. Ну, часть из этих вопросов, может быть, уже как бы решается в процессе, но с частью, так или иначе, ты все равно столкнешься, когда уедешь в новое место. И как жить без велосипедной дорожки на фонтанке, например?
0: Да, это все очень непростые вопросы. А у вас уже есть какое-то место на примете?
1: Ну, это пока проект, но за последние три месяца я дважды жил в Риге, там по три недели, и мне очень нравится город, но он мне и до этого нравился. Но при этом там все-таки ты чувствуешь некую... Ну, город очень разный, с одной стороны он один, с другой — другой. Есть, типа, самый исторический центр, и ты можешь попасть вот в этот средневековый условный город, с другой стороны ты можешь попасть условно на Петроградку, модерн. А с третьей стороны, ты перейдя речку, ты можешь попасть, ну, условно, в деревню такую.
0: Это все немного даже похоже на Питер, мне кажется. А как вы думаете, можно ли взять ощущение дома с собой и как бы распространить его вот на это новое, место, куда ты переезжаешь?
1: Ну, оно оно, конечно, создается. Да. Невозможно, как бы, ощущение дома перевести с собой. Тебе нужно его создать. Нужно заново создать дом, не знаю, почувствовать город, в котором ты будешь жить. Ну, как бы обрести каких-то друзей, знакомых, с которыми ты будешь общаться. И, собственно, наверное, еще такая важная мысль. С одной стороны, действительно, ты сам должен создавать это ощущение дома, но с другой стороны, ну, место должно, наверное, тебе дать возможность почувствовать себя как дома. Ну или не как дома, а почувствовать себя дома.
0: А что помогает как раз почувствовать себя как дома на новом месте?
1: Мне кажется, места, какие-то места, ассоциации, какие-то события, которые ну происходят в этом новом месте, как раз этому и способствуют. То есть ты должен найти какое-то, не знаю, кафе любимое тебе. Хорошо, если оно будет не одно. ты должен найти какие-то здания, в которые ты влюбишься. Речку. Важно, чтобы она была. И мост. Ну, какие-то магазинчики или какие-то особенности, увидеть какие-то особенности того места, куда ты переехал. И тебя должно что-то еще привлекать в этом месте. Но ну, прежде чем ехать, ты должен сказать: О, вот это классно! Вот это здесь прямо здорово. И попробовать еще не ностальгировать по, по Санкт-Петербургу, а увидеть вот что-то свое в городе, куда ты переезжаешь.
0: Mm -hmm. Тогда, если не ощущение дома, а вот взять с собой какую-то вещь на новое место, которая как-то с домом ассоциируется, дом напоминает, что бы вы с собой взяли?
1: Ну, велосипед. Это, наверное, самая важная вещь. Велосипед дает возможность немножко расслабиться эмоционально. Ты садишься на него, едешь, и тебе становится, в общем, легче. И ты по-другому, опять же, видишь окружающие тебя вещи. А
0: как по-другому?
1: Не знаю, ну как... Ты не стоишь на земле ногами, и ты находишься все-таки выше. Ну, я не, я не знаю, как это описать, просто это какое-то другое чувство, ощущение города. И ты движешься быстрее, чем, нежели чем пешком. А
0: давно вы ездите на велосипеде?
1: Куда? Давно, но ну, как бы свой велосипед у меня, наверное, лет 10, вот тот, на котором я езжу сейчас. Я не могу сказать, что я заядлый велосипедист, я скорее как бы люблю покататься. Просто выехать вечером и покататься. Ну, до этого я тоже брал у кого-то, у друзей велосипеда и катался. Один раз даже своровали велосипед э, друзей. И это была такая неприятная история. После этой истории я не... При... Ну, у меня нет пристегивалки, я не пристегиваю велосипед. Я специально ее не покупаю. Да.
0: То есть, подождите, как это? Вроде наоборот должно быть... Нет,
1: я его, я его не оставляю. Это скорее про то, что я его не оставляю на улице, даже пристегнутым.
0: а, -а, -а ого. А как же тогда быть, если вам куда-то нужно зайти, например, по делу там, или кофе выпить?
1: Ну, ты не заходишь, ты катаешься. Вопрос в том, что это не то, что средство передвижения, что ты ездишь, делаешь какие-то дела, а ты, если едешь делать какие-то дела, то... Заносишь его с собой или что-то такое.
0: О, теперь понятно. Ничего себе. А где вы обычно катаетесь? Может быть, у вас есть какой-то любимый маршрут в Петербурге?
1: Ну, наверное, самый распространенный маршрут – это когда ты едешь с Нарвской до мимо Мариинского театра, мимо Новой Голландии на Васильевский остров. И, или когда ты гонишь по фонтанке, по велосипедной дорожке и прям проезжаешь всю фонтанку.
0: Да, там еще. Все эти разные дома в разных стилях. И такой всегда ветер, запах реки приятный. Наверное, с этой картиной мы оставим слушателей. Спасибо вам большое. Было очень приятно с вами поговорить.
1: И спасибо вам за приглашение.
0: Это был подкаст Полник. И я, Настя Перникова, из ОПГ «Ясельки». Спасибо, что слушали нас. Ставьте нам лайки, пишите отзывы на всех тех платформах, где вы нашли этот подкаст. Мы будем очень рады. И обязательно приходите в подписные издания и чувствуйте себя как дома.